0: A palavra que eu tenho para você hoje é O propósito de Deus encontra o homem Quando falo homem, estou falando do gênero humano, da mulher Há um propósito na tua vida Você não nasceu simplesmente para nascer, crescer, morrer e ir embora Nós não nascemos só para ser o que somos, todo mundo caminhando igual, não Há um propósito específico de Deus E o texto que me chama muita atenção na Bíblia é no livro de Gênesis É no livro de Gênesis, quando um moço, um menino, chamado José, com 16 para 17 anos, ele começa a ter sonhos, e ele sonha que os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe, se dobram diante deles. Ele era uma estrela, e o sol e a lua se dobram diante dele. E ele sonha que ele era um feixe de trigo, e os os feixes dos seus irmãos e do seu pai se dobram diante dele. E José conta o sonho para os seus irmãos. Nem sempre as pessoas, para quem contamos o sonho, vão vibrar com o nosso sonho. Nem sempre as pessoas que a gente compartilha o sonho, o projeto, vão se alegrar com a gente. A Bíblia diz que os irmãos de José, eles se sentiram extremamente enciumados. E um dia estavam no campo, o pai mandou que José fosse lá, deu uma túnica bonita para ele, um vestido bonito. É? Com as coloridos E quando eles veem José vindo de longe Porque o vestido era colorido Os irmãos com inveja daquele sonhador Disseram, ó, lá vem o sonhador Porque todo aquele que tem um propósito de Deus tem sonho Você não pode parar de sonhar Sonhar com uma família abençoada Com uma vida abençoada Você não pode sonhar com a prosperidade Você não pode parar de sonhar com a prosperidade Você não pode parar de sonhar Que Deus fará algo grande na tua família quando você se conforma, você para de sonhar, de acreditar. E José despertou as invejas dos irmãos e disse, ó, lá vem o sonhador. E os irmãos planejaram matá-los. Quando ele chega, os irmãos o pegam, espancam, jogam no fundo do poço. Um dos irmãos intercede e não, não vou matar não, vamos vender como escravo. E eles estavam lá em Israel. E vendem por uma caravana que vai para o Egito. E José... Com 17 anos, ele vai como escravo. Mas onde José estava, a bênção de Deus estava com ele. E ele vai parar na casa de um dos guardas principais de Faraó, Potifar. Logo, a mulher de Potifar tenta José. Potifar tinha dado todo o comando da casa, mesmo sendo escravo. Ele tinha toda a autoridade na casa, porque ele tinha a bênção da administração. O propósito de Deus na vida de José se cumpria. E de repente a mulher de Potifar o, o tenta. Se lança sobre ele. E não devia ser uma mulher feia. Igual está na novela aí do Gênesis. Não é feia. Devia ser uma mulher bonita. Porque o diabo sempre tenta colocar coisa boa para você. Tentar. Se ele chegar chifrudo com o rabo cheirando enxofre perto de você. Você repreende. Mas se chegar perfumado, sedutor, sedutora, boa lábia. Mas José resistiu. José disse, olha, o meu Senhor me entregou a casa toda. Eu sou administrador de tudo. Menos de você, que é a esposa dele. Eu não posso fazer isso com o meu Senhor e com o meu Deus. E ela, então, inventou uma calúnia. Rasgou a roupa. Quando o marido chegou, falou, o hebreu que você trouxe para dentro de casa, tentou me agarrar. E José vai para a prisão. Se a prisão hoje já é ruim, irmãos. Imagina naquele tempo. Mas o que acontece na prisão em pouco tempo, José também. Vira líder lá dentro. Porque a benção de Deus está com você, onde você estiver. Onde você estiver, a benção de Deus está com você. E José dentro da cadeia virou líder. E certo dia chegou lá. Dois empregados do faraó, do imperador do Egito. Um copeiro. Servia no copo do rei e um padeiro que fazia pão. E os dois estavam a serviço, ou melhor, estavam presos e José cuidava deles. e De repente os dois tiveram sonhos. O copeiro sonhou e o padeiro sonhou. E José interpretou o sonho daqueles homens. Gênesis capítulo 40, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus quando ele estava interpretando o sonho do copeiro. Dentro ainda de três dias, faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o copo de faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Aquele homem que era o copeiro servia o copo do rei, E quem servia o copo do rei experimentava primeiro o vinho Experimentava primeiro a água Para ver se não tinha nada, nenhum veneno Era pessoa de extrema confiança Ele antes tomava e depois dava para o faraó Mas ele foi parar na cadeia por uma injustiça E o padeiro que fazia pão e colocava na mesa também foi parar na cadeia E os dois tiveram sonhos E aqui José está interpretando o sonho do copeiro. Diz, ó. Três dias. Daqui três dias. Você vai ser restaurado. O faraó vai te chamar de volta. E você vai servir de novo o copo. Como você servia antes. Você vai estar lá dentro do palácio. E José faz um pedido para ele. Versículo 14. Porém. Lembra-te de mim. Quando te for bem. E rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim ao faraó e faça-me sair desta cova ou desta casa porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova ele disse, ó, oh, você vai sair daqui em três dias você vai voltar a servir o faraó para o outro, para o padeiro ele diz: assim, ó, oh, daqui três dias você vai morrer Vão cortar sua cabeça. E esse copeiro foi parar lá. Mas olha o que diz o versículo 23. Estamos lendo Gênesis 40, 23. O copeiro morre, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Tem gente irmãos, que a gente faz um benefício. Em vez de ter gratidão, ele se esquece. Este homem estava lá na cadeia. José cuidando dele. Interpretou o sonho dele, dali três dias, um morreu, e o copeiro voltou a presença de faraó, mas ele se esqueceu de José, ele não falou para o faraó de José, aí vamos para o capítulo 41, versículo 1, e aconteceu que ao fim de dois anos inteiros, quanto tempo? dois anos fazia dois anos que José tinha interpretado o sonho, fazia dois anos que ele tinha voltado para o o palácio, e aconteceu que ao fim de dois anos inteiro faraó sonhou e eis que estava em pé junto a um rio, olha aqui para mim irmãos, dois anos depois o faraó tem um sonho e ele sonha que ele está perto do rio Nilo o grande rio que abastece o Egito E saem sete vacas gordas Aquelas vacas bonitas, formosas Friboi, aquela vacona E de repente elas estão pastando perto do rio E saem sete vacas magras Secas, feias, osso aparecendo Só pele e osso E as vacas magras engolem as vacas gordas O faraó acordou assustado Deitou e dormiu de novo e ele teve outro sonho do rio Nilo saíam sete espigas grandes de milho, bonitas. Aquelas espigas formadas. E as espigas estavam perto do Nilo. E de repente saem sete espigas secas, feias. E engolem aquelas espigas. E o faraó então, irmãos, manda chamar todos os magos do Egito. Os seus adivinhos. Os seus sacerdotes. Todos os homens que serviam a ele. Diz, eu quero a interpretação desse sonho. E ninguém dava interpretação. Ninguém sabia dizer ao faraó o que eram as vacas gordas e as vacas magras. Se ele perguntasse para nós hoje, a gente já sabe, né, irmão? O que é vaca magra? né? Todo mundo sabe o que é passar pelas vacas magras, sim ou não? Sabe por que tem essa expressão? Estamos no tempo de vacas magras? Por causa deste sonho. E olha o que aconteceu então no versículo 14. Então o copeiro se lembrou de José e disse para ele: Olha, fala, ó, quando eu estava na cadeia, pagando pelos meus pecados, há dois anos atrás, tinha um jovem hebreu que interpretou o meu sonho, dois anos depois, e no versículo 14, então enviou o Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova e barbeou se e mudou as suas vestes e veio a faraó o propósito de Deus havia alcançado José e quando ele chega o faraó diz, conta os sonhos olha, sete vacas gordas depois sete vacas magras sete espigas bonitas depois sete espigas raquíticas e José clama a Deus e diz: Senhor, me dá a interpretação. Ele diz: Faraó, os dois sonhos são iguais. É a mesma coisa. Deus dará ao Egito sete anos de prosperidade, fartura, colheitas, gado, terra fértil, chuva no tempo. Nunca se produziu tanto como se produzirá nesses próximos sete anos. Mas depois de sete anos virão sete anos de miséria, de seca, de fome, no mundo todo, não só no Egito. Sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. Sabe, irmão, você pode passar pelas vacas gordas e vacas magras. Você pode ter um tempo de prosperidade, mas não se esqueça que podem chegar dias difíceis podem chegar dias em que você não terá talvez aquela abundância que você teve mas nem por isso Deus vai te abandonar nem por isso você estará sozinho e o faraó pergunta então, e você que é tão sábio, Deus está com você Deus te dá revelação de sonhos, o que eu devo fazer? olha imagina todos os sábios do Egito reunidos imagina todos os, os conselheiros reais reunidos e o faraó que era o homem mais importante daquela época, Pergunta diretamente a José, o que eu devo fazer? José diz, o senhor deve achar um homem, cheio do Espírito de Deus, que tenha sabedoria para administrar, que nesses sete anos, construa celeiros, compre alimento do mundo todo, e faça do Egito uma grande potência, Nesses sete anos o Senhor acumulará grãos, comida. Ache um homem que administra e construa celeiros, silos. E quando vier os sete anos de fome, o Egito terá comida para vender para todo mundo e se tornará uma grande potência. Olha o conselho que ele dá para Faraó. E Faraó naquele momento é boca de Deus. Ele disse, eu já achei este homem Este homem será você Você será o vice-governador do Egito Só abaixo de mim Você estará Todo mundo Todo o Egito estará debaixo da sua ordem José, irmãos, dormiu escravo na prisão Acordou vice-governador do Egito José dormiu um prisioneiro, acordou um príncipe, eu quero dizer a você que o nosso Deus quando o o propósito alcança a sua vida, você sofre uma transformação na tua vida você pode dormir um viciado e acordar liberto você pode acordar alguém que blasfema e acordar um pregador da palavra de Deus, você pode dormir na miséria e acordar na prosperidade, porque Deus é Deus que transforma a vida Deus é Deus que quando o seu propósito alcança a tua vida você é transformado pelo Poder do Senhor, aleluia. Eu quero dizer que há um propósito na tua vida. Deus tem propósito para você, para tua família o meu pai um dia dormiu um bêbado, acordou o pastor, eu já dormi na derrota e acordei na vitória, eu já dormi devendo e acordei prosperando para ter, para muitos, eu quero dizer que Deus não mudou e quando o propósito dele alcança a tua vida você vai glorificar e entender o que Deus tem para você aleluia Deus tem um propósito José aos 17 anos foi vendido aos 30 anos chegou a vice-governador geral do Egito há um tempo entre o chamado e o propósito concretizado na tua vida a Bíblia fala de Ana uma mulher que era estéreo e ela chorava na igreja a ponto do profeta, do pastor chegar para ela e falar mulher, é 9 horas da manhã, você já está bêbada porque ela abria os lábios, mas não saía a palavra, ela só chorava, o pastor julgou mal Ana, e disse, mulher é cedo ainda, você já está bêbada, a festa só vai ser à noite, e ela disse, eu não estou bêbada, eu estou amargurada, porque eu sou estéreo, eu preciso ter filhos, eu quero ter filhos, o propósito de Deus alcança Ana, ela queria filhos, e Deus precisava de um profeta, Então ele diz, Ana vai nascer um Samuel, o profeta aquele mesmo homem que julgou, aquele mesmo pastor que julgou mal, e disse então vá para tua casa, porque daqui um ano haverá um filho no teu ventre, você vai ganhar um filho, e ela disse, se eu ganhar este filho, eu vou entregá-lo para o Senhor, e foi o profeta Samuel, Ana queria um filho, Deus queria um profeta e nasceu um Samuel eu quero dizer que quando você tem um sonho e Deus te encontra há Samuel nascendo, a profecia acontecendo, a prosperidade acontecendo, a cura, a libertação, a salvação, porque o propósito de Deus se cumprirá na tua vida, aleluia, Pedro está pescando numa noite sem nada pegar, cabeça quente, ele vivia da pesca, eu preciso levar peixe para sustentar minha família, e a Bíblia diz que ele pescou a noite inteira e não pegou nada, ele estava falido, ele estava quebrado, ele estava devendo. Mas o Deus que transforma a vida em um piscar de olhos, o Deus que fez José dormir escravo e acordar governador do Egito, ele se aproxima do barco de Pedro e diz: Pedro, leva o barco um pouquinho mais. Eles não conheciam ainda o poder de Jesus Leva o barco um pouquinho mais para o fundo Ali, irmãos, o propósito de Deus estava encontrando o homem Jesus diz: Pedro Lança a tua rede E Pedro disse, Senhor Eu estou cansado, eu pesquei a noite inteira Eu não peguei nada A hora boa de pescar é de noite Agora não tem peixe Eu não creio mas pela Tua Palavra, porque o Senhor está dizendo, eu lançarei a rede, irmãos, quando o propósito de Deus te alcança, creia na Palavra, Ah, dá um glória a Deus mais gostoso aí, quando o propósito de Deus alcança você na Tua casa, creia na Palavra Dele, quando o propósito de Deus alcança no Teu trabalho, creia na Palavra de Deus, Pedro está ali pescando, Senhor, eu não acho que tem peixe não, mas pela Tua Palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. Talvez você está aqui para desistir. Talvez você está assistindo em casa. Eu já estou desistindo. Pedro já estava desistindo. Já pensando. Eu vou chegar em casa. A minha mulher já vai me cobrar. Cadê o dinheiro para pagar os vizinhos a comida. Fazer a compra. Pagar os compromissos. Porque ele era casado. Tinha a sogra. A sogra estava doente. Talvez eu chegar em casa. A mulher Pedro você não pegou peixe para a gente levar a mãe no hospital, para levar a mãe no médico, tem um médico muito bom lá em Jerusalém que está curando, mas o propósito de Deus encontra o homem, Pedro lança a rede mais uma vez, e a maior pesca já registrada na história, 153 grandes peixes, a ponto de o barquinho de Pedro quase afundar, e ele precisa chamar os amigos que estão em volta. Me ajuda, é muito peixe para o meu barco, é muita farofa para o meu pirão, é muita água para a minha horta. Mas quando Deus quer, faz chover na nossa horta. Vai chover na tua horta, meu irmão, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus e diga: Eu recebo vai chover prosperidade, vai chover cura, libertação, salvação, alegria, você talvez está enfrentando um tempo de luto e tristeza, Deus te alcançará no seu propósito, e fará com que você ainda se alegre no Senhor, aleluia, aleluia, nesta noite o propósito de Deus está alcançando a tua vida, eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Deus de milagres, o Deus que opera maravilhas está aqui, E eu quero orar por você. Você que está aí passando por um tempo. Talvez não entendendo o Senhor o que está acontecendo. O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado? José não fez nada de errado para ser vendido pelos irmãos? José não fez nada de errado para ir parar na cadeia? Mas havia um propósito. E às vezes, irmãos, o tempo da espera é angustiante. Às vezes o tempo da espera é terrível. Deus tem um propósito quando eu vim para cá irmãos contei agora no início eu não esperava ser um legislador mas um dia isso entrou no meu coração eu disse eu quero representar esse povo o nosso povo e eu me elegi vereador agora no primeiro domingo de outubro fez 25 anos que isso aconteceu quando eu fui me reeleger vereador houve uma lei Um juiz assinou uma lei e reduziu a Câmara de Vereadores de Sorocaba. E quando reduziu a Câmara, o meu partido não conseguiu me eleger. E nós entramos na justiça porque não pode reduzir uma lei eleitoral um ano antes da eleição. E nós ficamos brigando. O tempo que José foi esquecido na cadeia, dois anos. E a gente ganhava uma ação Quando ia tomar posse A justiça suspendia E aí a gente ia para São Paulo e ganhava ação E aí iam lá e suspendiam de novo Dois anos Eleito E sem poder exercer o meu mandato Que tempo difícil Que tempo difícil Chegava na igreja e chorava Mas neste período De dois anos Deus colocou no meu coração Que eu podia ter algo maior que eu podia ser um deputado federal. E eu comecei a correr esse estado. E onde eu chegava, alguém dizia: "viu, mas você não perdeu para vereador, agora você quer ser deputado?". Eu disse: "É porque o propósito de Deus é assim mesmo". Então, os meus amigos aqui de cidade, dizia: "Ó, oh, sou sou candidato a deputado federal". Foi um dia e tinha um profeta cego pregando. Profeta cego Eu fiquei lá no fundo do culto Nesse período, dois anos, afastado Embora correndo para ser algo mais E no final do culto o pastor me chamou lá Acabou o culto, o profeta estava atendendo E disse, ó, está aqui o pastor Jefferson E este profeta cego, cego mesmo Homem de Deus O pastor só falou isso, está aqui o pastor Jefferson Estava, estávamos ainda com a igrejinha um pouquinho ampliada, acho que já estávamos aqui mas ainda era aberto, não tinha parede a gente levava a cadeira e trazia a cadeira todo culto, era bonito de ver mesmo culto, todos os montados na cadeira visitantes, todo mundo pegando cadeira, já levando para lá até fechar a igreja porque quando nós entramos aqui só tinha cobertura não tinha parede nenhuma e aquele profeta cego falou posso orar por você? eu disse claro e ele orou por mim E Deus deu uma palavra àquele homem E disse, olha, você está lutando muito por uma cadeira Mas o propósito de Deus Não é que você se sente nessa cadeira Deus te mostrará Que Ele é Deus Você vai ter oportunidade de sentar nessa cadeira Mas a cadeira que Ele tem para você é muito maior Entendi bem, né? fazia alguns dias só que eu tinha perdido, eu estava triste Ainda não estava plenamente na campanha para deputado Mas eu continuei com aquela palavra Disse, olha, você está lutando por uma cadeira, mas você vai sentar em outra E eu continuei, me esqueci dessa palavra Continuei correndo atrás do meu sonho Dois anos depois nós ganhamos definitivamente para tomar posse de novo como vereador e nós fomos lá com a sentença do juiz sete vereadores, todos felizes a família diploma para tomar posse chegamos lá, o presidente da câmara fechou a câmara e falou, não vou dar posse para ninguém mas não é possível uma semana depois eu fui diplomado como deputado eu ganhei o direito de sentar naquela cadeira mas não sentei e ainda bem que eu não sentei porque uma semana depois eu estava sentando na cadeira de deputado federal aquele profeta sem enxergar com os olhos humanos ele diz que o propósito de Deus é maior para você às vezes ele está brigando por uma coisa tão pequena Deus tem um propósito maior na tua vida Às vezes você está brigando por uma coisa tão pequena dentro de casa com a tua mulher, com o teu marido com os filhos, com emprego com parentes, com dívidas irmãos de Deus tem um propósito muito maior o propósito de Deus não era José na cadeia e nem na casa de Potifar E olha aqui, talvez se aquele copeiro chegasse lá no palácio, imediatamente, ó, o faraó, eu estava lá na cadeia, e teve um moço hebreu lá chamado José, que interpretou o meu sonho. Talvez o faraó, saber de hebreu, quero saber de interpretador de sonho. Porque o faraó não estava precisando de sonho naquele momento. Mas dois anos depois, quando nenhum adivinho do Egito conseguiu interpretar o sonho do faraó, Foi a hora em que o propósito de Deus se manifestou. E o copeiro lembrou. Puxa, eu estou em dívida. E ele fala. Irmãos, vai ter copeiro falando de você. Vai ter gente falando de você. E o Deus que você serve. Na hora certa, vai encontrar. O propósito de Deus vai te encontrar. Por mais que você fuja. Eu lembro que eu com 18 anos, meu sonho era ir embora do Brasil. E eu mandei o meu currículo para o Canadá. Olha, está aqui, arranha alguma coisa de inglês, estou estudando. Alguns amigos mandaram também. E eles foram. E eu fiquei triste. Porque fui rejeitado. Porque Deus não tinha propósito de mim no Canadá. Deus tinha propósito de mim no Parque São Bento. Deus tinha propósito de mim aqui para estar falando para vocês hoje para estar compartilhando com você que está em casa, nos nos ouvindo, o propósito de Deus, vai alcançar você, na tua vida financeira, o propósito de Deus é te dar prosperidade, Na tua vida familiar, o propósito de Deus é te dar uma convivência familiar harmoniosa, Na tua vida com os filhos, é que os teus filhos sejam bênçãos, a Bíblia diz que o propósito de Deus é que os filhos sejam como plantas de oliveira, ao redor da tua mesa, O propósito de Deus vai te alcançar. Você crê nisso, queridos? Amém?